0: Bienvenue à toi dans ce cinquième épisode du Flow de l'Histoire. Si tu ne connais pas le Flow de l'Histoire, c'est le podcast culturel qui mêle histoire, société et environnement. Avec un lettre motive, lorsque le passé nous apprend à construire le futur durable. Donc, si tu veux rejoindre le navire et tu veux embarquer sur le Flow de l'Histoire avec moi, eh ben, je t'invite à rejoindre mon infolet sur www.romarivière.net slash infolettre. www.romarivière.net slash infolettre. Donc aujourd'hui, on va parler du leadership. Et pour parler du leadership, j'ai choisi de mettre le cap en Europe. Et en Europe au début du XVIIIe siècle, pour te parler d'un personnage historique qui, pour moi, a incarné cette valeur vraiment à son paroxysme. Et ce personnage historique, bah, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon 1 Donc si tu ne connais pas Napoléon Bonaparte, je vais te présenter rapidement Euh, le personnage. Napoléon Bonaparte, c'est empereur empereur des des Français, il est né à Ajaccio le 15 août 1769, il est mort à Saint-Hélène le 5 mai 1821 et il avait plusieurs qualités. Ces qualités étaient son ambition, sa détermination, son autorité naturelle, c'était un catalysateur d'énergie et il avait une faculté à entraîner les hommes et l'élite de la nation. Et du coup, je vais t'expliquer comment il a créé ce leadership par plusieurs facteurs. Il y avait des facteurs qui étaient militaires, politique et aussi sa philosophie. D'abord, D'accord. sur des facteurs militaires. On le qualifiait d'une personne qui était intrépide, qui était audacieux, et il est considéré comme un génie militaire. Un génie militaire pour plusieurs aspects. Il avait la rapidité de ses tactiques, son optimiste euh, permanent, sa faculté à mettre en place le coup décisif qu'on appelait, et aussi une faculté de s'adapter très très rapidement, sur un champ de bataille il était capable de changer ses plans même s'il si était prévu depuis des mois à l'avance pour s'adapter à l'ennemi, au terrain, aux conditions météorologiques c'est vraiment ses facultés principales et c'est pour ça que les gens le suivaient il était un petit peu le premier aussi au combat on a, on a toujours l'image quand on va à Napoléon du, au pont d'Arcole de, avec, son, avec le, port, le, le drapeau Vraiment, c'est, c'est l'image qui m'attache le plus Napoléon sur le fait de leadership, d'entraîner les troupes où il est devant les autres c'est vraiment une image, je pense, qui a été la plus marquante. Du côté militaire, aussi, comment il a aussi incarné et entraîné les hommes avec lui? une citation de Napoléon qui, pour moi, justifie un petit peu tout ce leadership, tout cet engouement qu'il y a eu, ont eu les troupes pour le suivre au combat. Napoléon disait, soldats, vous êtes nus, mal nourris, je vous conduirai dans les plus fertiles plaines du monde et vous suivrez honneur, gloire et richesse. Soldats, vous êtes nus, mal nourris, Je vous conduirai dans les plus fertiles plaines du monde, et vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » Et ces paroles-là, il les a prononcées juste avant sa campagne d'Italie, qui est sa première campagne en 1796. Et il s'est suivi en fait trois victoires marquantes. La victoire de Mondovi, le 22 avril 96 contre les Sardes. La victoire du coup, que j'ai parlé tout à l'heure, du pont d'Arcole, le 17 novembre 96 contre les Autrichiens et aussi la victoire de Rivoli, célèbre place parisienne, le 14 janvier 97 une nouvelle fois contre les Autrichiens. Il y a plusieurs exploits aussi qui peuvent expliquer ce leadership qui s'est créé. On a deux deux événements marquants. D'abord la conquête de l'Égypte, qui, tel Alexandre est allé conquérir l'Orient, qui est une conquête qui a déroulé de 1798 à 1799, et aussi la traversée des Alpes en 1800, qui était un petit peu l'archétype de... D'Annibal. Il a vraiment traversé avec toutes ses troupes les Alpes, comme Hannibal l'avait fait quand il a voulu envahir Rome. Donc c'est vraiment deux images, on a toujours Napoléon sur son cheval quand on le voit traverser les Alpes, aussi quand on le voit conquérir l'Egypte. C'est vraiment deux événements qui sont marquants qui ont, qui ont créé son prestige. Et son prestige, il a été sacralisé en 1805 à la bataille d'Austerlitz. C'est vraiment tout, un mix de tous ces événements qui ont créé un leadership, c'est ce personnage assez marquant. Un libraire marseillais déclarera d'ailleurs, à la suite de ces événements, « Licurge, plus Cyrus, plus Alexandre, plus Hannibal, plus César, plus Charlemagne, Total, Napoléon le Grand. » Ça montre toute l'importance qu'avait pris Napoléon dans la culture populaire, et à cette époque-là, on est en 1805, on est carrément au paroxysme de Napoléon, pas encore à son apogée, mais on est vraiment au début de ce qui avait créé le personnage. Mais il n'y a pas que ces éléments là Il y a aussi des facteurs militaires. Sur un plan militaire, c'était un vrai stratège. On le qualifiait de justicier. Il a d'ailleurs fait un discours qui s'appelle le discours du du et de Saint-Cyr le 14 août 1806. Dans ce discours, il, il, euh, il a rangé la foule en leur disant « Fils de nos héros, souvenez-vous que l'empereur est votre père. C'est pour lui que vous devez vivre. C'est pour lui que vous devez mourir. Le sacrifier votre vie, c'est la sacrifier à l'honneur même qui jamais n'eut de plus noble image sur la terre. je répète. Fille de notre, de nos héros, souvenez-vous que l'empereur est votre père. C'est pour lui que vous devez vivre. C'est pour lui que vous devez mourir. Lui sacrifier votre vie, c'est la sacrifier à l'honneur, même qui jamais n'eut de plus noble image sur la terre. Voilà. Donc, ça pose le personnage vraiment. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu entraîner à la fois les troupes militaires, les troupes populaires, les îles de la nation, il voulu C'était un personnage englobant, comme l'avait été Alexandre. Il voulait vraiment créer une nation unie autour d'une image, l'image de la France. Mais Napoléon, ça a été aussi un administrateur. Il a mis en pol- une politique de centralisation, où il a centralisé le pouvoir, le pouvoir autour de sa personne. Il était vraiment au-dessus des autres. Il était lui qui dirigeait tout. Il a créé une certaine hiérarchisation, qui a créé une certaine forme d'autorité. On peut même parler d'autoritarisme, une société un petit peu autoritaire. Et sur le plan politique, il y a un dernier point aussi qui est très important, c'est qu'il a signé des traités très importants. Vraiment des traités majeurs. Le traité de Compo New, en octobre 97, pour, pour, signer la paix avec les Autrichiens. Le traité ensuite de Luniville, en 1801, toujours pour, euh, pour, faire la paix avec les Autrichiens. Et en dernier, le traité d'Amiens, le 25 mars 1802, qui lui faisait la paix avec les Anglais. Les mi-héréditaires, et comme, les mi-héréditaires de Napoléon et de la France. Et sur un point de vue philosophique, parce que Napoléon était aussi un penseur, il était très instruit, mais il y a une phrase qui, qui est marquante de sa part, il nous disait « Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur, ce qui est grand est toujours beau. » Voilà, donc ça marque, le personnage voulait vraiment créer une image autour de lui, il voulait qu'on le suive, il voulait vraiment créer tout ça, pas pour lui-même, même s'il concentrait beaucoup les pouvoirs et qu'il voulait attirer toute la lumière sur lui, mais pour créer la grandeur de la France, parce qu'avant tout il était corse, mais aussi français. Mais Napoléon aussi a eu beaucoup d'apports. Donc, dans le cadre de l'ordre, un aspect, il y a un aspect religieux qui a, créé, qui a vraiment favorisé l'aspect de son leadership, qui a vraiment construit son leadership, c'est qu'il a essayé de, faire, de créer une sorte de paix religieuse. Il a fait la paix avec les différentes religions. Ça s'est symbolisé par deux événements majeurs, le concordat, le 15 juillet 1801, qui a instauré la liberté de culte. Et après, en 1808, il a ajouté des Juifs à l'État, à l'état civil. Donc vraiment, c'est un des premiers souverains européens à avoir mis en place ces choses-là, à avoir fait la paix. On, on sait, les, on, on connaît les guerres, comme la Saint-Barthélemy qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques en France. Il a réussi à faire la paix avec les religions et à libérer liberté des cultes. Il y a un exemple marquant. Il disait quand dans chacune de ses campagnes, il fallait, il fallait que ses troupes respectent les religions et les rites des pays dans lesquels ils allaient. Par exemple, dans de sa campagne d'Égypte, il a dit qu'il a voulu que toutes ses troupes et lui-même so- soyez musulmans, qu'ils soient musulmans justement pour respecter les rites des musulmans sur place. Et c'est ça qui lui a permis justement de se créer une sorte d'adoration, une sorte d'harmonie et de leadership autour de lui, que les gens le suivaient parce qu'il respectait les valeurs d'autrui. On a d'ailleurs dit qu'il était musulman à ce moment-là, alors qu'il ne n'était pas, il, juste, il s'adaptait à l'époque à situation dans le pays où il était pour avoir les meilleurs soutiens possibles. Deux événements religieux, c'est l'église de Sainte-Geneviève qui devient le Panthéon en 1801. Et il a mis en place pour honorer les hauts dignitaires. On pourrait remarquer que 50% des personnes qui sont entourées, euh, qui sont enterrées, pardon, sous le Panthéon l'ont été fait pendant l'Empire, les deux périodes impériales. On note des personnages importants comme Tronchet, Portalis et Tréliard qui ont fabriqué, le, qui ont mis en place le code civil et le code pénal, Perrego qui a créé la Banque de France, le maréchal de Lannes, les généraux D'Orsay et Auguste de Quénoncourt qui sont des personnages militaires importants. On a aussi quelques savants comme Monge et Lagrange. Il a mis en place aussi le code civil le 24 mars 1804. Il a mis après plusieurs codes le, pro, le code de procédure civile 1806 le code de commerce en 1807, le code d'instruction criminelle en 1808, le code pénal en 1810, le code rural en 1814. Donc il a mis beaucoup de place aussi sur l'aspect civil pour que les citoyens fédèrent autour de lui, qui vraiment le considèrent comme leur, leur souverain. Donc il a mis plusieurs choses en place, on peut parler de la numérotation des rues paire et impair en 1805, qui était à la fois pour faciliter les impôts, la collecte d'impôts, parce que bien sûr... Euh, financer un état ça coûte cher et du coup Napoléon voulait faire des grandes politiques d'urbanisation et aussi des politiques guerrières, surtout défensives parce qu'il était beaucoup attaqué et aussi pour faciliter l'acheminement du courrier plus tard il a mis en place le 15 octobre 1810 la collecte des ordures pour assainir la ville pour continuer à assainir la ville il a mis en place des constructions de différents cimetières les grands cimetières en 1804 dont le seul qui sera qui verra le jour sous l'Empire sera le cimetière du perle Père Lachaise, où plus de 500 personnalités impériales sont enterrées. Il a créé l'arc de triomphe du Carrousel en 1809 pour en rendre hommage à ses troupes. D'ailleurs, cet arc de triomphe est inspiré de celui de, de l'empereur Septime Sévère à Rome. Il commémore de coup pour les Français la bataille de 1805, la campagne du 105. Et cet arc de triomphe est assez intéressant sur un point de vue... Euh, sur un, est, est, est assez intéressant parce qu'on voit le, un sapeur mariole qui salue le tsar du coup à d'où l'expression faire le mariole qui est, assez, qui est assez drôle il a mis en place aussi fête nationale et il a mis fête nationale lors de sa date de naissance il a mis son effigie aussi sur les monnaies à partir de 2 août 1802 il a dépensé plus de 262 millions de francs pour la ville de Paris avec par exemple l'aménagement des trottoirs la construction d'abattoirs sur les quais de la cité, la construction des, hal- des Halloblés, le grenier de l'abondance, le marché de Saint-Germain, la construction de l'agrandissement du canal de l'Ourcq en 1802, et la mise en place de fontaines pour permettre d'avoir de l'eau potable en plus grande quantité et en plus grande facilité d'accès pour la population. Mais ce qui a vraiment favorisé, a un autre aspect qui a favorisé son leadership et qui n'est pas un aspect positif cette fois-ci, c'est la censure de la presse. À partir du 17 janvier 1800, il a supprimé 59 journaux. En 1700, à partir du 17 septembre 1811, il n'y avait plus que 4 journaux. Le Moniteur, qui était le journal officiel du gouvernement, qui est lui qui donnait les nouvelles et qui est après reprise par les autres, qui est au nombre de trois le Journal de Paris, la Gazette de France et le Journal de l'Empire. Donc Cet appel est un petit peu négatif mais qui a vraiment facilité son aspect leadership parce qu'il voulait à la fois qu'on ne on n'envoie que des nouvelles positives, qui est un petit peu le contraire d'aujourd'hui, où les journaux, les journaux, la télévision, n'envoie que des nouvelles négatives. Et bah lui, tout au contraire, il voulait qu'il y ait que de l'aspect positif. Et dans aspect positif, il y avait quelques interdictions. On n'avait pas le droit de parler de philosophie, de religion et de la fonction publique. Donc ce qui permettait de maintenir une image positive de son empire, de sa personne et de ses investigations et de ce qu'il est en train de construire. Bien sûr, ça c'est. Il y a eu des prolongements assez politiques avec le renforcement de la police, avec la mise en place de mouchards, d'espions, le renforcement de la 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 sécurité, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autoritarisme, et d'une sévérité grandissante. Et pour ce fait, il a fait un découpage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de hiérarchisation, avec les préfets qui s'occupaient des départements, les sous-préfets des arrondissements, et des maires qui s'occupaient des communes. Il a mis en place une politique, du coup, très interventionniste, avec un protectionnisme. Son but est de soutenir l'industrie locale, par exemple. Le plus grand exemple, c'est qu'il a essayé de juguler le prix du blé pour qu'il ne monte pas trop pour permettre à tout le monde de pouvoir se nourrir parce qu'il avait un but premier, c'était la paix sociale. Vraiment, toujours il voulait la paix sociale. Il a, il a d'abord fait de l'aspect militaire avec ses troupes pour les entraîner avec lui et après avec la population civile pour qu'elle l'entraîne avec lui et à après avec les élites de la société. Mais cette paix sociale se traduit par re- rejoindre les élites sociales donc par exemple dans le domaine des sciences où il a rejoint l'institut des sciences le 25 décembre 1798, 97, et il a envoyé et après il a il a ce qui lui a permis en fait de faire une expédition scientifique lors de sa campagne d'Égypte et même à partir du 22 octobre 1800, il a été nommé président de la classe des sciences physiques et mathématiques. Par la suite, il a envoyé des expéditions en Australie qui s'appelait à l'époque la Nouvelle-Hollande avec deux vaisseaux qui s'appelaient le Géographe et le Naturaliste. Il a été membre de l'Institut national de la République Cisalpine à partir du 15 octobre 1800. Il a mis en place le prix pour la recherche d'électricité à partir de 1802. Il a mis en place des prix pour les interventions utiles et ouvrages de science à partir de 1804, où il y avait des rémunérations qui allaient de 5 000 à 10 000 francs. Il a nommé le mathématicien Lagrange sénateur et comte, l'astronome Laplace sénateur et comte, et le chimiste Berthollet sénateur. Monsieur Archip, c'est aussi... Napoléon était un grand fan d'art. C'est lui qui a, qui a créé la... une des premières collections impériales d'art. Et après tout, ses amis, sa famille les a incités à collectionner des œuvres d'art, ce qui a permis de les préserver, de les protéger également. C'est lui qui a créé le Louvre, qui était le musée Napoléon, qui qui ne s'appelait pas encore le Louvre à cette époque-là, qui s'est appelé même le musée Napoléon à partir de 1803. Il a ouvert la Grande Galerie en 1809, grâce à Percier et Fontaine, et s'en même servi comme décor de mariage avec l'impératrice Marie-Louise. À cette époque-là aussi, ce qui, qui est né un petit peu, c'est sa volonté d'aller en Égypte, c'est qu'il y avait une, une égyptomanie autour de lui. Il était un petit peu, il adorait tout ce qui euh, traitait à la culture égyptienne, à la mythologie égyptienne, et c'est un petit peu retranscrit après dans la société française. Des noms, des noms. Le, direct, le directeur du Louvre dira d'ailleurs Joindre l'éclat de votre nom à la splendeur des monuments d'Égypte, c'est rattacher les fastes glorieux de notre siècle au temps fabuleux de l'histoire. Donc des noms, prononçons cette phrase en direction de Napoléon, joindre l'éclat de, à votre, de votre nom à la splendeur des monuments d'Égypte, c'est rattacher les fastes glorieux de notre siècle au temps fabuleux de l'histoire. Voilà. Donc cette égyptomanie s'est traduit d'ailleurs par une décoration intérieure très poussée dans ce domaine-là. Donc Napoléon a bien sûr mis en place une sorte de propagande culturelle, de mise en scène. J'ai parlé tout à l'heure du pont d'Arcole, j'ai parlé aussi de sa traversée des Alpes qui ont été mises en scène aussi, pour sublimer la personnalité de Napoléon, pour créer, pour engendrer ce leadership, pour le renforcer, cet aspect leadership. Il y a un dernier point, c'est le point que Napoléon a permis justement de structurer l'ensemble, c'est de mettre en place une organisation. Cette organisation elle s'est faite par trois, trois, trois secteurs particuliers, trois secteurs importants. Le premier, le secteur de la finance, il a créé la Banque de France, le 13, 13 février 1800, avec un monopole d'émission sur la ville de Paris à partir du 14 avril 1803 pour 15 ans. Donc c'était la Banque de France qui avait le monopole d'émission et de contrôle de la monnaie dans la ville de Paris. C'est une première. Une première. Donc c'était quelque chose d'assez incroyable. Du coup, pour garder le contrôle, il a d'ailleurs construit le palais de la Bourse aussi, qui ne verra malheureusement pas aboutir, mais c'était vraiment un de ses projets aussi pour réunir l'ensemble, de, 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 l'ensemble des finances de la ville de Paris et aussi de la France au même endroit son vivant il ne verra seulement la réunion de l'ensemble de la situation financière de la ville de Paris sur le plan de l'éducation aussi parce que son but c'était aussi de créer une société une société civile, une société vraiment de gens, qui de militaires et de, pers- et de personnalités civiles qui seraient en fait des soldats de l'état, à la fois militaires et dans le civil parce que bien sûr pour occuper les plus hautes sphères de l'état, il avait besoin de personnes instruites, donc il a créé li- les lycées en disant d'eux, l'université impériale en 1806 et il a mis en place le bac- baccalauréat en 1808. Mais bien sûr, pour que cette population a mis en place aussi des euh, ça, on y rappellerait ça, des, des récompenses, donc on parlerait de la Légion d'honneur en 1802 et aussi la crise qu'on appellerait la noblesse d'Empire, qu'on a appelé la noblesse d'Empire à partir du 1er mars 1808, avec plusieurs titres de noblesse qui partaient, qui commençaient avec le prince, le duc, le comte, le baron. Et le dernier type le plus élevé, le chevalier, d'où l'attribution de chevalier de la Légion d'honneur. Donc vraiment, par tous ces aspects, Napoléon a mis en place une société qui lui permettait d'acquérir du leadership, de renforcer son leadership. Il a commencé très très tôt, dès le début de, sa, de ses premières campagnes, enfin en Italie, en Égypte, même à Toulon, à Toulon. Il a vraiment mis en place, il, a, il, a, il s'est servi de son autorité personnelle, son autorité naturelle, sa capacité à commander, et c'est une bonnes décisions qu'il a prises justement, qui ont renforcé cet aspect. Parce que Napoléon a pris d'énormes, a pris beaucoup de bonnes décisions sur un aspect militaire, ce qui, a fait, ce qui a permis de créer de la confiance. Et du coup, il savait bien parler, il, savait, il avait une bonne élocution. Il a mis en place des choses, il a, il a réussi à inciter les gens à le suivre. Les gens l'ont suivi, et ensuite il les a récompensés. Et une fois qu'il a récompensé ces personnes-là, c'est de maintenir cet ordre en créant une structure stable, pérenne et durable. Donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu pourquoi j'avais choisi ce personnage de Napoléon pour, t- pour te parler du leadership. Et ben, la semaine prochaine, je vais, te, je vais te faire rencontrer une personne que j'apprécie vraiment beaucoup qui est pour moi l'incarnation même du leadership. Cette personne-là, c'est Grégory Callonge. Elle va nous expliquer la semaine prochaine comment on peut être un leader dans le monde d'aujourd'hui. Comment créer une société avec des leaders comment, comment fédérer autour de soi, autour d'un projet grâce à quelques principes quelques actions et un savoir-être. Un savoir-être, je pense que c'est quelque chose de plus important. Donc merci à toi. Et si tu veux rejoindre le navire, si tu veux rejoindre le flot d'histoire, bah, je t'invite à me rejoindre sur mon infolettre sur www.romarivière.net slash infonettre www.romarivière.net slash infolettre et je te dis à la semaine prochaine.